1: 3 de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con nuestros favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real gusto y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Correo electrónico de la radio sucesos radio sucesos eh, Twitter radio sucesos en Instagram radio sucesos ese y en Facebook radio sucesos Ecuador en YouTube pueden visitar el canal radio sucesos 101.7 y en WhatsApp el número 0 44013 Recuerden que las redes sociales de concierto Sentidos sentido son estas Concierto Sentido de Ecuador, arroba, gmail .com. En Facebook nos siguen como Concierto Sentido, H. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díaz. En Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir y al frente en Controles, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Chambiturs nos invita a recorrer las perlas del Báltico los extraordinarios fiordos la península escandinava en un maravilloso recorrido de 21 días siete capitales, las más bellas del norte de Europa los esperan Copenhagen, donde van a disfrutar de los más bellos paisajes naturales van a vibrar con la magia de Helsinki qué ciudad, sus palacios, sus fortalezas de fantasía y se van a sentir como, como parte de un cuento de hadas en Estocolmo y las capitales escandinavas van a sentir lo que es el romance mientras caminan por sus antiguas calles y plazas y este es un lugar, sin dudas, para enamorarse, un lugar y un viaje, para enamorarse junto al fiordo de los sueños recorriendo el mar de Noruega. Como siempre, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Viturs. Llame, llame ahora al 600-2040. Recuerde que San Viturs cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Y una pizza artesanal eh, italiana se distingue por su masa. Y el secreto, la maduración de 72 horas para tener una textura crocante y un sabor especial. Esto, esto la hace única y en Pizzería de Costa Sierra se la ofrece Massimo. Nuestro queridísimo amigo, maestro pizzero italiano. Y garantiza una experiencia única, en un ambiente acogedor, con excelente música. Así que acérquese para probarla. Benvenuto, le van a decir. La pizzería Costa Cir atiende en su nuevo horario, de martes a sábado, entre la una de la tarde y las 8 de la noche. Domingo, entre la una de la tarde y las 5 de la tarde. Nos esperan allí y están ubicados en la pradera, frente a la sede de Flax. Una experiencia musical única es simplemente Casa de la Música. Allí, en Casa de la Música, uno disfruta de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en tres Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir Eso, creatividad al vestir, elegancia al vestir Eso es Lorena Cordero Y nos espera a todos en la Checoslovaquia y el Hoy Alfaro En Pichincha tenemos la ventaja de saber lo que es la velocidad, la rapidez, la conectividad Gracias a NetLife y a sus cinco niveles superiores de tecnología Sí, gracias a NetLife podemos navegar por todo el Internet, estar en línea el tiempo que queramos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Cámbiese, elija NetLife. Recuerde, NetLife es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es Os llame al 3920.000 y a es NetLife al Internet inteligente para un mundo inteligente. Y la humedad por capilaridad ascendente que deteriora propiedades que desvalorizan, las propiedades que genera gastos que crean ambientes enfermizos, ya tiene una solución científica, técnica, con garantía de por vida y la ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerden el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 2600 88 y 098 81 85 798. Doctor Soria, vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Una de las preguntas que nunca nos hacemos los humanos es... ¿Cómo, insult cómo insultarían los animales si los animales pudieran insultar? Eventualmente... Si tuvieran el lenguaje y la capacidad para insultar, insultarían eh, utilizando como referencia a otros animales a los cuales odiaran, incluyendo, por supuesto, al ser humano. Insultarían utilizando como referencia la imagen de otros animales que encontraran despreciables o detestables, y no sería raro que, que utilizaran al ser humano, por supuesto. Un ser humano como un animal explotador, maltratador, muchas veces torpe, muchas veces incapaz, porque no podemos volar como ellos, no podemos correr como ellos. Vaya uno a ver cómo, cómo podrían insultar los, los, los animales utilizando al referente humano. Por lo pronto, nosotros los humanos solemos utilizar una serie de epítetos poco gratos para referirnos de manera despectiva a los humanos utilizando de manera injusta el nombre de animales. Enseguida vemos algún ejemplo y nos damos cuenta de cuán injustos somos cuando utilizamos ese tipo de insultos. Por ejemplo, uno muy concreto. Cabeza de chorlito para decir que una persona es tonta. Enseguida vemos esto. Con cierto sentido. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden, New Dental Care, la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania, E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Esta historia empezó hace 3.800 millones de años... ...y los caminos de la evolución nos hicieron diferentes... ...en apariencia, pero iguales en esencia.
2: Los animales, nuestros hermanos, nos cuentan su historia... ...parte de la cara oculta de la vida.
1: ¿Cómo se insultarían los animales? Si pudieran insultarse entre ellos... ...entonces eh, decíamos hace un momento que eventualmente podrían utilizar como referencia a otros animales de los cuales fueran enemigos o despreciaran o detestaran. Por lo pronto, también utilizarían, sin duda alguna, la imagen del ser humano como un animal que los explota, que los maltrata, que no los entiende, que no es capaz de volar, que no es tan rápido como ellos, que no nada como ellos, en fin. Tenemos, tenemos muchas desventajas frente a los animales. Pero a veces nos ufanamos de nuestra inteligencia. Y entonces para decir que alguien es torpe, que es tonto, que es incapaz, decimos que es cabeza de chorlito. Este insulto no tiene ningún, ningún sentido, sobre todo cuando imaginamos que las aves, por tener una cabeza relativamente pequeña, tienen un cerebro también pequeño e incapaz. Pero sucede que, por ejemplo, basta citar un solo caso, en los países en los cuales existe una temporada de invierno, de invierno con nieve, con frío tremendo, donde no hay plantas para comer, donde no hay nada, entonces las aves son capaces de trabajar desde, desde que empieza el mes del otoño empiezan a trabajar para guardar alimento. Pero no tienen, no tienen una gran bodega, una única bodega, sino que escogen por ejemplo, el chorlito mismo, escogen alrededor de 700 y a veces hasta mil lugares. Se han detectado porque se les ha seguido, se les ha rastreado estos animalitos con un chip colocado en el cerebro. Entonces, son capaces a lo largo del, del otoño de encontrar semillas, escondrijos para esas semillas, para esos alimentos, y los van guardando aquí y allá y a un kilómetro más allá y a un kilómetro más acá y 700 metros a un lado y 800 metros al otro y así logran crear hasta 700 y a veces mil lugares para guardar el alimento que ha de mantenerlos vivos durante el invierno. Y esto sin GPS, sin ayuda, sin anotar, solamente en la memoria. ¿Saben lo que es tener uno la memoria...? de 700 lugares distintos dónde dejé las llaves, dónde dejé las gafas dónde dejé el esfero dónde lo guardé hace tres meses ninguno de nosotros podría recordarlo pero el chorlito con su cerebro que no es más grande que un garbanzo es capaz de esa de, esa, de ese prodigio verdaderamente extraordinario, por lo pronto bueno, enseguida hago, para no alargarme más Hago una referencia más a lo que los etólogos, los que han estudiado el comportamiento de los animales, han descubierto
0: en las aves, en un momento. Con cierto sentido.
1: Paredes descascaradas significan un problema estético, pero mucho más que eso porque desvalorizan la propiedad, claro que sí, porque crean ambientes enfermizos, porque son una fuente de gastos absolutamente imparable. La humedad por capilaridad ascendente no tiene solución. No tiene solución si uno pretende que la solución es el ladrillo, el cemento, la pintura, el albañil. No, no, no tiene solución. Tiene solución científica, técnica, porque el problema es físico-químico. Entonces recuerde que Iblia Nova Técnica le garantiza a usted una solución de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798. Señalábamos hace un momento que cuando decimos cabeza de chorlito para decir que una persona no es inteligente, estamos acudiendo a una comparación absolutamente errática, si es que nos referimos a la inteligencia de un chorlito, que es capaz de guardar en su memoria lo que hizo hace dos, tres, cuatro meses, buscando un lugar, no un lugar, 700, 800, mil lugares distintos para guardar el alimento del cual se va a nutrir en el invierno, en el cual no encuentra absolutamente nada. Entonces tiene que trabajar con planificación, primero que todo. Algo que los seres humanos mmm, parece que no somos muy capaces. Y se ha encontrado que las aves tienen, por lo menos en comparación con los primates, que son nuestros más cercanos familiares, manejan esas herramientas mentales que nos desconciertan. Fabrican herramientas, por ejemplo, un pajarito metido en una jaula es capaz de tomar una varilla y con la varilla traer un alimento que está por fuera de la jaula. Es capaz de romper la espina de un árbol y esa espina la utiliza para clavar hormigas e insectos que están metidos en el agujero de un árbol. Ese es el uso de herramientas. Los mirlos, por ejemplo son capaces, y los cuervos, son capaces de fabricar herramientas con una habilidad que no la, que no la tiene un niño de 6 o 7 años. Ese experimento se los explico en un momento para que nos demos cuenta de la inteligencia que existe en lo que llamamos la cabeza de chorlito, es decir, la cabeza de un ave.
0: Con cierto sentido.
1: lo que suponemos que nos ha hecho a los humanos más humanos, más capaces, ha sido el uso de, de herramientas y después de las herramientas, por supuesto, las máquinas. Pero las aves son capaces de fabricar herramientas de una manera tal, con una habilidad tal, que niños de 6 o siete años no son capaces de lograr. Por ejemplo, a un eh, cuervo se le mete en una habitación en la cual hay alimento en el fondo de una botella y tiene tiene varios mecanismos para alcanzar el alimento que está en el fondo de la botella. A veces, si la botella tiene líquido, empieza a soltar piedrecitas adentro, objetos adentro, para incrementar el volumen y lograr que el alimento que está allí en el agua alcance el punto de flotación y se lo puedan comer. Pero algo más sorprendente todavía es que logran, logran con una varilla de alambre enroscarla buscan un agujero, buscan una parte de un mueble de tal manera que puedan hacer una especie de tirabuzón y con ese tirabuzón lo entran, lo meten, lo meten al fondo de la botella, empiezan a darle vueltas hasta que el tirabuzón engarce el alimento y sacan el alimento. Eso no lo han logrado niños de 6 o o siete años no han tenido la habilidad la capacidad la inteligencia para crear una herramienta a partir de un alambre en forma de tirabuzón que logre rescatar lo que hay al fondo de una botella que no pueden voltear está allí fija así que cuando hablamos de, de inteligencia de los animales tenemos que ser muy cuidadosos no solamente elaboran herramientas son capaces de contar, por lo menos hasta cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son capaces de adoptar lo que se llama la adopción de perspectiva del prójimo. Aprenden del otro. Hay aprendizaje mutuo. En Inglaterra, por ejemplo, se presentó un fenómeno verdaderamente extraordinario que muestra de qué manera se transmite la cultura de un lugar a otro. La cultura entre las aves. Esto lo vemos enseguida. En los años eh, 40 o 50, bueno, mejor en los años 50, después de la guerra, la leche empezó a llegar a las casas en envases. Entonces, en envases de leche. El lechero pasaba por la mañana, recogía los envases vacíos que el ama de casa había dejado allí y los reemplazaba por, por envases llenos. Ya había un acuerdo, le pagó tanto a la semana, lo que fuera, y entonces... ...se encontró lo siguiente... ...que en un momento dado... ...los envases de leche... ...aparecían perforados... ...y alguien había tomado... ...parte de la leche... ...y de la, y de la nata... ...que estaba en el envase... ...pero lo curioso... ...era que nadie... ...pensaban en principio que era un borracho... ...un borracho por allí... ...un medio vagabundo... ...pero lo curioso... ...era que nadie se llevaba las botellas... ...estaban ahí puestas... solo que les faltaba... ...una buena parte de la nata y de la leche. Descubrieron después que eran los pájaros los que en un momento dado iniciaron esta costumbre. Perforaban el envase, la parte de arriba, que era un papel metálico, y sorbían, bebían la nata y bebían la leche. Pero lo curioso es que esto empezó en una ciudad, en Brighton, y luego pasó de allí a toda Inglaterra es decir, empezaron a contarse que, que, que allí había alimento y pasaba de pueblo en pueblo y de pueblo en pueblo hasta que finalmente se viralizó la costumbre y ya tuvieron que, que entender que eran los, las aves y hacer un empaque más, más grueso, más rudo, que no pudiera ser perforado. Pero lo más bonito además es que los, las, las aves sabían distinguir cuál marca de leche era la que tenía más nata. Entonces, se les colocaban experimentalmente distintas marcas de leche y elegían siempre la marca que era más rica en nata, más rica en nutrientes. Así que cuando hablamos de los animales, recordemos que, que nos diferencian muchas cosas, pero que no son, de manera alguna, tan faltos de inteligencia como a veces presumimos.
0: Con cierto sentido.
1: Las perlas del Báltico, esa es la invitación que hace San Vitur con sus fiordos, con la península escandinava en un recorrido de 21 días recuerde siete capitales las más bellas del norte de Europa Copenhague para disfrutar allí de bellos paisajes naturales la magia de Helsinki, es una ciudad qué maravilla sus palacios, sus, sus fortalezas le hacen sentir a uno que hace parte de un cuento de hadas Estocolmo, las capitales escandinavas, todo aquello le va a permitir sentir el romance mientras camina por sus antiguas calles y playas. Recuerde que es un viaje para enamorarse junto al fiordo de los sueños, allí en el mar de Noruega. Y como siempre, por supuesto, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Viturs, Teléfono 600-2040. Y San Vitur siempre cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. A propósito de la coronación del rey Carlos, creo que es Carlos III y su esposa Camila, como nuevos monarcas de Inglaterra, alguien pregunta por los reinados más prolongados en la historia de la humanidad. Bueno, el, el más prolongado reinado, eh, del que alguna vez me enteré leyendo una nota por aquí una nota por allá, es el de un personaje que, en Egipto, que empieza a ser rey a los nueve años, y vive noventa y tantos años. Entonces, prácticamente son noventa años, ochenta y cinco, noventa años, los cuales, en los cuales este personaje desempeña el máximo cargo de Egipto. Pero claro, estas es en épocas verdaderamente remotas. Sin embargo, en el día de hoy, aún no le parecen todavía absurdas estas costumbres, el hecho de que una familia sea dueña de un país. Eh, al día de hoy, el, el trono que más tiempo lleva ocupado por una familia, es eh, el trono japonés. Desde el siglo VI, la familia Hirohito sigue ocupando el mismo cargo. Son ciento veintitantos, ciento veintitantos descendientes de la, misma de la misma familia, los cuales han ocupado el trono. Esto es lo que se conoce, bueno, de alguna manera como como un nepotismo. Lo que pasa es que tratándose de monarquía es obligatorio que sean descendientes. Lo del nepotismo es un fenómeno que, aunque ha estado vigente desde siempre, por lo menos se empieza a llamar así
0: a partir de la Edad Media.
1: Enseguida lo vemos. Con
0: cierto sentido.
1: obviamente, como mencionábamos hace un instante, todas las monarquías están basadas en el nepotismo. Tiene que ser un familiar del monarca, del dirigente máximo, el que ocupe el siguiente cargo, y no solamente el siguiente, sino todos los cargos a su alrededor, los más importantes, por supuesto. La palabra nepotismo está relacionada con nebot, ¿quién lo diría uno? Con el famoso dirigente del Partido Social Cristiano Guayaquileño. Bueno, la la historia tiene que ver con esto, o el origen de la palabra tiene que ver con esto. Durante la Edad Media era muy, muy, muy común, no, nadie se escandalizaba por esto, que los papas tuvieran, tuvieran hijos. Tenían amantes por aquí, amantes por allá, y esas relaciones de los papas eh, surgían, y de los cardenales y demás, surgían muchísimos hijos. Entonces los papas, los cardenales, los obispos, lo que hacían era asignar cargos importantísimos. De hecho, hay por allá papas de 16, 17 años, hay cardenales desde los 9 y los 10 años, porque, claro, ser papa y ser cardenal ya les garantizaban una vida llena de comodidades. Entonces, no presentaban a, estas, a estos jovencitos, no los presentaban como hijos suyos, sino como sobrinos. Entonces, en italiano, nepote es sobrino. Y mmm, decían, bueno, mi sobrino a este cargo, mi otro sobrino a este cargo y mi otro sobrino para tal puesto. Entonces la gente empezó a llamar a esta forma de distribuir los cargos públicos como nepotismo, es decir, el, el no, algo así por el estilo. Ahora, ¿de dónde viene nepot y nebot? Lo que pasa es que nebot es un un apellido de origen catalán y en catalán se dice nebot, al, al sobrino. De ahí viene pues la palabra nepotismo
0: de las travesuras
1: y de los hijos de los papas que desde muy jovencitos ocupaban cargos importantes, empezando por cardenales a los 10, 12, 13, 14 años. Bueno, hasta ahí nada más el tema y volvemos con algo más. Cuando hemos estudiado la vida de los reyes generalmente... Han vivido, han vivido como reyes y muchos <risa> obviamente y, y muchos han, han muerto como reyes eh, pero algunos algunos han tenido finales trágicos recuerdo obviamente recordamos todos Luis XVI de Francia durante la segunda durante la la Revolución francesa su esposa María Antonieta que terminan muriendo en la guillotina. Y otros que tuvieron un final también muy asiago, muy duro, fueron los, los zares, digamos los reyes de, de, de la Rusia, los zares de la Rusia. Y es que el zar segundo de Rusia, con, con su familia toda, mmm, fue fusilada por los bolcheviques. Siempre cuando he mirado estos casos digo no tiene sentido, no tiene sentido no tenía sentido cortar la cabeza al rey no tenía sentido cortar la cabeza a, a María Antonieta, no tenía sentido ese final trágico del, del zar Nicolás II con toda su familia es simplemente un despropósito una locura una, una irracionalidad por parte de las fuerzas llamadas revolucionarias porque se pregunta uno, bueno, entonces qué el zar mataba gente y los reyes han matado gente entonces ¿en qué se diferencia el uno del otro? uno debería por lo menos diferenciarse y decir no, no, no les vamos a aplicar la pena de muerte en caso extremo en caso extremo los vamos a encarcelar en caso extremo pero se, se le debería ofrecer a cada ser humano independientemente de que vaya o no a la cárcel se, se le debería ofrecer una condición de, de absoluta dignidad en, en, en su existencia cotidiana pero no cortarles la cabeza, ni ahorcarlos, ni fusilarlos, porque eso lo único que hace es manchar de sangre de manera innecesaria e irremediable las manos de los que ejecutan tales sentencias. El, el reinado del ser Nicolás II no solo termina muy mal, con toda su familia fusilada por los bolcheviques, sino que empezó verdaderamente trágica. ¿De qué manera? ¿De qué forma trágica empezó, empezó el reinado del zar Nicolás II? Esto, esto es increíble porque se da en medio de unas circunstancias que nadie podría imaginar. De qué manera la tragedia marcó el, el inicio del reinado del zar Nicolás II, lo vemos en un momento. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero Adarga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor
2: Así
3: empieza la obra más importante de la literatura española y de la literatura universal
1: Una obra que con el paso de los años nos sigue llenando de luces y de ternura De luces porque nos enseña que la dignidad del espíritu es algo que no se negocia Así tengamos que combatir contra gigantes colosales, aplastantes como molinos de viento.
2: Y nos llena de ternura
3: porque aquel hombre desgarbado, enjuto, frágil, humillado y golpeado por todos, tiene espacio para albergar un corazón empeñado en las más nobles tareas y en los más profundos suspiros por su dulcinea.
1: Y más que eso. El Quijote es la máxima expresión de la elegancia en el lenguaje, de la fineza en el humor, de la exquisitez en la ironía.
2: Y también en la sabiduría.
3: Vemos un viaje en el tiempo, vayamos a su lado por los anchurosos y resecos caminos de Castilla y de La Mancha y escuchemos al Quijote hablar de lo que los sufrimientos pueden hacer en los humanos.
1: Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres la sienten en demasía, tornan en bestias.
2: Y sobre
3: los gobernantes, el Quijote decía...
1: ¿Qué mal parecen los gobernantes en no saber leer ni escribir?
3: Y sobre los humanos, que a veces nos empeñamos más en parecer que en ser.
1: No todos los que se llaman caballeros lo son en todo, que algunos son de oro y otros de alquimia ¡Hombres bajos hay que revientan por ser caballeros! Y hay caballeros altos que mueren por parecer hombres bajos.
2: Y
3: otra vez, en irónica alusión a los gobernantes, recordaba.
1: Ya por muchas experiencias, sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador. Pues hay por ahí siento que apenas saben leer y gobiernan como unos jarifaltes
3: esas son algunas pinceladas del de quijote ese gran mural del alma humana de la risa de la valentía
1: el quijote ese gran monumento de la lengua castellana y de la literatura universal estaba apareciendo un día como hoy 9 de mayo de 1605 y todos
3: los siglos venideros seguirán agradeciendo a miguel de cervantes Saavedra su regalo para todos los siglos
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Finales trágicos en Los Reyes. Bueno, hemos conocido el final trágico de Luis XVI, su esposa María Antonieta, de la familia imperial rusa, el zar Nicolás II. Pero, inicios trágicos. De reinado, eh, creo que el único, el único que en la historia se ha dado, ha sido el del zar Nicolás II. Empezó este reinado de una manera verdaderamente trágica cuando la coronación en Moscú sucede que el zar Nicolás II decidió a sus miles de invitados decidió ofrecerles regalos especiales. No solamente recibían presentes, sino que dieron regalos especiales. Y en el famoso campo de Codinka eh, establecieron una serie de demostradores gigantescos y le pidieron a la gente que hiciera fila para recibir los obsequios. Sucede que la gente muy ordenada, gente de alta, de, alta, de alta clase social, invitados directamente por el zar y su familia, empezaron a hacer la fila de una manera muy ordenada para recibir los regalos del zar, que no sé qué eran, pero eran regalos del zar, todo el mundo quería un regalito del, del máximo gobernante de todas las rusias, y en un momento dado se suelta el rumor de que no, 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 no hay suficientes regalos para todo el mundo y aquella gente de tan alta clase de, de tan alta estirpe social, se enloqueció por obtener un regalo y esto generó disturbios y generó una estampida y hubo centenares no una docena, dos hubo Centenares de hombres, de mujeres y de niños que murieron aplastados en la locura por obtener un regalo de los mostradores que, que exhibían los regalos, vaya, vaya la, valga la repetición, que exhibían los regalos preparados por el zar para sus invitados. En fin, las locuras. Y la codicia y la irracionalidad no solamente se dan en los sectores más desfavorecidos, hasta, hasta, hasta la locura se manifestó inclusive en estas personas, en estas gentes a las que nada, con seguridad, nada les hacía falta. Este 14 de mayo festejemos a mamá como a ella le gusta. Nos esperan en Costa Sierra. Recuerden el teléfono para reservaciones. 098 31 10 222. Costa Sierra, la opción perfecta, precio calidad. Costa Sierra, frente a la sede de Flaxo. No, no, vamos a seguir hablando de historias de reyes porque se nos hace muy largo, <risa> se nos hace muy largo el tema y me imagino que, que ha sido parte de la noticia a lo largo de estos días con motivo de la coronación de, de Carlos III de Inglaterra. Mm, por lo pronto, acá está, don eh, don Gerardo, don Gerardo, don Gerardo nos pregunta eh, por alguna curiosidad de un rey en particular. Bueno, una curiosidad, yo no sé si sería la más grande pero hay que entender que los reyes en principio se han declarado herederos y representantes de Dios en la tierra son, son, son reyes porque Dios lo ha querido así y por eso todos los reinados están caracterizados por una marcada presencia de lo religioso. ni más faltaba esto es una institución muy antigua cuando la gente suponía que sí, que desde el cielo venía Dios y decía la familia X, la familia Y, son mis son representantes acá en la tierra. Bueno, y hay un gobernante del medioevo, por allá del, del imperio romano, que se llamó Federico II, estamos hablando del año 1200, algo así por el estilo, que, miren esto, año 1200, y este personaje se declara ateo y dice Dios no tiene nada que ver en los dominios bajo mi mano territorio en el que yo controle Dios no tiene nada que ver pero sin embargo este personaje miren qué bonito fue extraordinariamente generoso fue extraordinariamente tolerante con todas, con todas, absolutamente con todas las religiones y en su corte como asesores Recibió a judíos y recibió a musulmanes y recibió a toda persona que quisiera simplemente colaborar con él independientemente de su fe. Y hubo gente que se declaró atea, no existía la palabra agnóstico todavía, ¿no? pero se declararon ateos y él los recibió en su corte como asesores. Y dijo aquí persecuciones de un ser humano a otro porque crea o porque no crea en absoluto no serán permitidas con lo único con lo único que soy intolerante decía el famoso Federico II es con la intolerancia religiosa no se puede perseguir a ningún ser humano basados y en su corte hubo musulmanes hubo judíos hubo ateos hubo gente llamada hereje lo que fuere que nunca, que nunca, que nunca recibió ningún gesto de hostilidad hasta ahí nada más y vayamos con otros asuntos muy distintos Sigue con ustedes Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido
1: Pregunta en qué murió en qué año Pizarro mató a Tahualpa lo mata si la memoria no me falla en el año de 1533 y esto sucedió a pesar de haberle espero no equivocarme en la fecha y esto sucedió a pesar de, de que Atahualpa le ofreció en un acto que sigo sin entender le ofreció eh, dos o tres habitaciones llenas de oro y de plata y se las entregó además pero en un momento dado eh, este personaje pizarro Mm, decide, decide matarlo a pesar de que ya había recibido todo el oro y seguían mulas y llamas cargadas con oro y con plata con, con destino a, a Cochabamba mm, decide matarlo y eso es lo que aprovecha Rumiñahui para, para no entregar la parte del tesoro para regresarse con ella y esconderla en un lugar que sigue siendo parte de la leyenda de la mitología y no sabemos si fue verdad o no fue verdad dicen en todo caso que Rumiñahui regresó a Quito. Algunos dicen que incendió a Quito, otros dicen que no es verdad, que no es que haya incendiado a Quito, sino que hubo una erupción del Pichincha y aquello de, del fuego y de las cenizas se convirtió en la leyenda de que Rumiñahui incendió a Quito. Otros dicen que inclusive mató después de esconder, a las, después de esconder el tesoro, como él sabía que las vírgenes del sol sabían dónde lo había escondido dicen que mató a las vírgenes del sol para que ellas no cayeran en las garras de los españoles y bajo tortura confesaran dónde estaba el secreto algunos dicen el, el, el final de Rumiaui está, está oscuro algunos dicen que, que murió quemado que fui, fue capturado y murió quemado otros dicen que, que no que se arrojó finalmente a, al volcán al volcán Pichincha y he leído una historia y otra sin poder saber exactamente qué fue lo que sucedió ¿cierto o no? lo importante es que Rumiñahui inventa eh, la guerrilla en nuestro medio y es todo, todo un ejemplo de dignidad defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el ser humano con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas... ...y posteriormente... ...por la UNESCO.
2: Los otros animales... ...nuestros
0: hermanos. Sigue con ustedes... ...Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Don Livardo Uribe nos pregunta... ...por qué en las Sagradas Escrituras... ...no hay nunca una referencia... ...a nuestro continente... ...y a nuestros pueblos... Porque bueno, porque esto fue escrito hace, hace miles de años Y nuestro continente y nuestros pueblos no existían para esa parte del mundo Eran obras escritas por seres humanos sumergidos en la más absoluta ignorancia Un señor del Medio Oriente hace dos mil años no tenía, no tenía por qué saber lo que en el mundo existía la gente que vivía en el mar Mediterráneo... suponía más o menos... que ese era el mundo conocido... y esas personas sabían más del, del planeta Tierra... perdón, esas personas sabían menos... del planeta Tierra... que lo que puede saber hoy un indígena... del Chimborazo, por ejemplo... el indígena del Chimborazo sabe... sabe que existe Europa... porque tiene un hermano o un hijo... viviendo en España o en Italia... sabe que existe en los Estados Unidos... Eh, sabe que la Tierra es redonda... Y, y sabe eso que es mucho más de lo que sabía una persona del Mediterráneo hace 2.500 años o de un país árabe del Medio Oriente así que sería pedirle a una persona de, de, del Medio Oriente que hablara de los países americanos en aquel entonces sería como pedirle a, a un indígena huahorani que hable de las lunas de Júpiter o del bosón de Higgs o de cualquier cosa de estas que no están de conocimientos. Don Darío Jarrín nos pregunta si es correcto o no es correcto decir compañía con n. Porque él dice, yo lo escucho mucho en los medios de comunicación. No, 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 no es correcto porque simplemente la palabra compañía no existe. Existe la palabra compañía con ñ y eso es todo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué ¿Por qué esa tendencia tan ecuatoriana a decir compañía en vez de compañía? ¿Y por qué decir compañía eh, se considera en algunos círculos como, como de buen gusto, no? Eh, y he escuchado eso en alguna ocasión. Oye, oye, no digas compañía con ñ, di compañía. Me pregunto, me pregunto por qué esa tendencia. ¿Tienes alguna idea...? Inicio. a mí se me ocurre una emborrador se me ocurre una emborrador y puede ser que que esté en lo correcto en todo caso para cualquier efecto la palabra compañía con ñe es la correcta la palabra compañía más allá de que la digan mucho en los medios de comunicación esa palabra simplemente no existe enseguida tengo una pequeñita especulación de por qué de por qué se dice o por qué se dice no porque algunas personas dicen compañía en vez de decir compañía Mm, volvemos en un momento.
0: Sentido.
1: Don Darío, me estaban haciendo allí bromas en este momento Vinicio Soria. Don Darío, Don Darío Herrín nos pregunta por qué se dice compañía. Bueno, se dice compañía porque, es porque los errores se cometen. Lo justo, lo correcto, es decir, compañía con ñ. Y hace un momento nos estábamos preguntando por qué se da esa tendencia extraña. Mm, supongo, supongo, pero esto es una especulación mía. Supongo que existe un eh, temor inconfesado o inconsciente a lo, a lo quichua, a lo indígena. Y como en quichua es eh, tan frecuente el fonema ñ, el sonido ñ, me imagino que algunas personas, para tomar distancia frente a lo indígena, se niegan a pronunciar la palabra compañía y entonces... Eh, insisten en que son muy cultos ellos de que ellos no hablan como indígenas supongo y entonces prefieren utilizar la palabra compañía que suena sinceramente fatal cosa curiosa ¿eh? porque la ñ no es, no es quichua bueno, no es solo quichua la ñ de hecho es fundamentalmente castellana la ñ no existe en ningún otro idioma romance en ningún otro idioma derivado del latín solo en castellano también en quichua Así que cuando tengan que decir algo, pues simplemente digan, compañía con ñe, que, que no por eso les va a cambiar el, el ADN. No se van a hacer ni más ni menos indígenas, ni más ni menos mestizos, simplemente van a empezarlo a pronunciar de manera correcta. Gracias a don, Jarrín por esa, a don, a don Darío Jarrín por esa pregunta que nos remite. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
2: Cuando se habla de filósofos de la antigüedad, generalmente la imaginación vuela y piensa que sus ideas reposan en páginas olvidadas, páginas escondidas entre viejos libros que nadie lee y que nadie pone en práctica.
1: En el caso de Confucio, el filósofo chino, es todo lo contrario. Quien haya visitado alguna vez a Taiwán y haya leído algo del filósofo, descubrirá que su pensamiento está vivo y vigoroso en lo que él siempre soñó. En la armonía de las relaciones humanas, en la forma en que hombres y mujeres, padres, hijos, vecinos, visitantes, se relacionan entre sí.
2: Taiwán es un país deslumbrante por su belleza y su gran avance tecnológico. Pero es extraño, o quizás no tanto Que el más profundo recuerdo que permanece en quienes lo visitan No tiene relación con estas dos ventajas Sino con un tesoro intangible
1: La gran riqueza del pueblo de Taiwán Más allá de la tecnología que ha desarrollado Más allá de las riquezas naturales Es la filosofía de Confucio Esta filosofía está viva después de miles de años Este tesoro se refleja en la calidez de su gente Con su fineza con su sonrisa y amabilidad vocacional que resulta inolvidable.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido... ...con Reina Victoria Díez... ...para que todos disfrutemos de un vuelo... ...de música y palabra.
3: Estamos martes 9 de mayo de 2023... ¡Qué alegría que estemos todos juntos arrancando este bocadito, como nos diría nuestra querida amiga Eli! Porque sí, el día de hoy el programa es mucho más cortito, lamentablemente. Justamente ayer Silvita me decía, no puede ser que se haya acabado el programa una hora y se me fue en un abrir y cerrar de ojos mientras estaba trabajando, te escuchaba y se fue. Es un vuelo, es un bocadito, como dice nuestra queridísima amiga Eli. En todo caso, hagamos que esta media hora nos rinda hagamos que, que nos transportemos gracias a la música y la palabra por otros mundos, Gracias siempre por sus interacciones Recuerdo las de redes brevemente La radio tiene las suyas propias Arroba Radio Sucesos S Y las nuestras Facebook con cierto sentido Twitter Arroba Reina Victoria, DZ Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria 10 Los estaré leyendo Y como ayer lo había prometido Vamos a arrancar nuevamente Con música ecuatoriana Para conocer algo sobre esas propuestas Proyectos Que aquí en nuestro Ecuador Destacan Y que merecen ser escuchadas Por acá estaban escribiendo él y dice, nos tenemos que enorgullecer de esta bonita música. Totalmente de acuerdo. Al igual que ayer hoy día arrancamos el programa con Guardarraya, una banda de, no sé cómo catalogarla, de rock progresivo, de fusión, rock alternativo. Es, es una mezcla que lleva sonando desde el año 2000 aproximadamente. Espero no equivocarme con esta. Con esta fecha, pero sí me da la sensación de que Guardarraya empieza aquí en el Ecuador en el año 2000. Y ellos justamente, cuando les preguntan cómo se definen, qué son exactamente, dicen, no, no sé, porque hay que etiquetarse. Puede ser un neo puede ser rock latino fusión, puede ser un pasillo progresivo. Es difícil etiquetarse muchas veces. Es más, ellos se catalogan a sí mismos como un género víscero, urbano, popular, mestizo, alternativo, porque son un poco de todo. Y evidentemente, con el pasar de los años, sus formas de tocar han ido cambiando, sus sonidos son distintos y, y por eso es tan difícil encasillarse, porque a veces nos dicen, pero, pero ¿tú qué eres? ¿Eres un escritor? ¿Eres un bailarín? ¿Qué eres? Siempre buscamos una etiqueta y no siempre hay cómo. Pero bueno, en todo caso, Guardarraya aparece como una de esas bandas independientes de aquí del, del país, bastante quiteña. Es, es una banda que muchas veces dicen suena a Quito. Me suena a esas nostalgias, a esas tardes lluviosas, a, al metropolitano. Tantas interpretaciones además que le podemos dar a, a una banda, sus melodías y algo que sí está muy claro en en guardarraya, es su identidad, porque siempre está presente este debate entre el amor, odio al Ecuador, la idiosincrasia, lo que somos, cómo funcionamos, la sociedad. Es muy grato escuchar su música. Ayer habíamos escuchado Hoy, que es uno de sus temas musicales más recientes, ahora acabábamos de escuchar 1537, que es un tema de 2016. Y ahora vamos a ir con otro tema musical para luego pasar a esas otras propuestas ecuatorianas. Sigamos, queridos amigos. Por acá escribe Andrés Torres y me dice, me quedé loco. ¿Qué es esa canción, la de Guarda de Raya? Imagino que esto tiene relación con parte de la letra, porque nos dicen estas um, electroacústicas ganas de joder. Y normalmente hay mucha censura cuando estamos escuchando música, en la radio principalmente, es en donde más se censura. Justamente algo parecido sucede con, y qué pena poner siempre el mismo ejemplo, pero es es un artista que va justamente en esa línea y es Estroma, este artista belga que se los pongo con mucha regularidad el que está por allí cantando francés en francés sobre diferentes temas de actualidad y que son difíciles de hablar y él incluye muchas palabras que son consideradas como negativas como mm, irrespetuosas y eso muchas veces afecta en todo caso le estamos dando un espacio aquí a nuestras bandas nacionales para que los escuchemos para que los para que conozcamos esas propuestas porque en una de esas nos gusta. Es más, justamente Andrés dice hace muchos años que no escuchaba a Guardarraya y está chévere. Y si le suenan a noches en Quito, en un bar de guápulos, sí se siente esa nostalgia. Y qué grato además que sea una banda que todavía se mantiene vigente, está activa entre esos otros proyectos musicales que están agarrando mucho vuelo aquí en el Ecuador está Grecia Alba ella es una mujer impresionante es increíble cómo esta cantautora ecuatoriana no para es decir, siempre está haciendo algo, se presenta por aquí está preparando un festival, tiene un taller de música está dando clases, va a hacer una gira una colaboración, está escribiendo sobre su próximo material y es muy bonito y hace no mucho no recuerdo cuándo fue esto bueno, creo que fue a finales del año pasado. Sacó nuevos sencillos, porque justamente está preparando un nuevo álbum que se llama Sacha Muchacha. Y nos deja conocer a esa Grecia que se especializa en la música folclor, hace una fusión latina. Y es muy grato. Y por ahí puede tener unos matices de música electrónica. Es muy especial Grecia con su propuesta musical. Entonces, quiero que la escuchemos ahora con Virgen y Volcán y enseguida les cuento la historia detrás de este tema musical. Ahora escuchábamos a Grecia Albán, que justamente este tema musical, el que acabábamos de escuchar, Virgen y Volcán, es un homenaje que ella hace a su tierra natal. Grecia es de la Tacunga y con este tema musical ella decidió dedicárselo a los páramos, a las casitas antiguas, a la churonita que la menciona en Virgen y Volcán, porque en sí es hacer un recorrido por la provincia de Cotopaxi. El video es muy bonito, deberían verlo porque porque justamente están presentes los personajes andinos, los danzantes al mismo tiempo están los paisajes está la religión pero ella rompe con, con la visión formal de la iglesia y la creencia y no sé cuántas otras cosas más porque lo vincula con su sentir, con su tierra entonces eh, los invito a verla en estos meses ella tiene prometido ir entregándonos diferentes sencillos con diferentes artistas ecuatorianos además como Alex Alvear hace poco sacó Guaco del volcán este año no recuerdo exactamente cuándo pero también le vamos a dar un espacio a esta propuesta de Grecia y luego ya veremos con qué más vamos <música>
2: Sigamos, queridos amigos, con estas propuestas.
3: No les había dicho yo que este programa es demasiado cortito. Son 5 y 24 Entonces, brevemente les hago un recordatorio. El trío colonial, que es uno de nuestros grupos quiteños, va a presentarse este 21 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Van a estar celebrando a mamá. Es un concierto en homenaje a la madre, con la participación de este trío colonial que ya también tiene su larguísima trayectoria. Ya más adelante conoceremos su historia. Y ellos van a estar acompañados por un destacado ensamble orquestal, van a interpretar boleros, canciones dedicadas a las madres, por supuesto, este domingo 21 de mayo a las 5 de la tarde. Y los boletos están disponibles en boletos.casadelamusica.es Y queridos amigos, este vuelo de música y palabra se nos pasó volando es impresionante, pero bueno en todo caso queridos amigos les agradezco mucho por haber compartido esta media horita, mañana ya será un nuevo día con la hora completa, los esperamos siempre desde las 3 de la tarde por 101.7 FM o 3 veces W gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes ha estado con nosotros Ambitours, que nos invita a hacer un fascinante recorrido de 21 días por los, las capitales escandinavas, países nórdicos, para que vayamos a enamorarnos con esos paisajes que parecen salidos de un cuento de hadas. Ellos tienen toda la información disp disponible, llamando en Quito al 600 2040 o visitándolos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, su página web 3 Y por supuesto, no podría faltar la presencia de restaurante Costa Sierra que este 14 de mayo festeja a mamá como a ella le gusta y lo hará con una pizza, con comida con diferentes opciones nos van a estar esperando en Costa Sierra las de reservaciones las podemos hacer a través del teléfono 098-311-0222 repito el número de reservas de restaurante Costa Sierra para celebrar a mamá 098 311 311 02 22. Definitivamente son la mejor opción. Precio, calidad. El restaurante Costa Sierra que nos espera allí en la pradera frente a la Flaxo. También estuvo con nosotros New Dental Care, la mejor opción para nuestra sonrisa, para trabajar en el diseño de la sonrisa, porque nuestra sonrisa es magia, es poder. Podemos seguirlos en sus diferentes redes sociales, solamente los buscamos como New Dental Care o su página web 3bc.newdentalcare.com. También estuvo con nosotros Netlife, el Internet Inteligente para un Mundo Inteligente. Y Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son los verdaderos expertos que además trabajan con tecnología italiana de punta. Para contactarnos con ellos, su página web www.novatecnica.com Y también, por supuesto... Nos ha acompañado la Casa de la Música, que en esta ocasión nos invitan a celebrar a mamá este 21 de mayo con el trío colonial. Ellos van a estar a acompañados por un ensamble orquestal y nos van a entregar boleros, temas dedicados a las madres, este 21 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Los boletos están disponibles en boleterías.casadelamúsica.es. Ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta hasta mañana, hasta este próximo miércoles que volvamos a
0: volar. Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades. Piense, ¿por qué escuchó usted este programa?